0: Il y a même des animaux qui ne font pas de construction qui n'ont pas de venin et qui avalent ça, tout rond. Tu en as parlé dernièrement au niveau des desipeltises, etc., les mangeurs d'œufs. Bon, ben, on sait que faire une construction il n'y a pas vraiment grand intérêt sur un œuf, hein, mis à part faire une omelette entre les écailles. Et il va y avoir également les animaux qui vont manger des poissons. Si un serpent qui attrape un poisson, il essaye de faire une constriction, ça va faire effet savonnette, le poisson il va partir à l'opposé. Ou alors, le poisson, s'il a des épines, bah, il va endommager le serpent qui va essayer de lui faire une constriction. Donc il y a même des animaux qui vont ingérer directement leur proie comme ça, sans constriction, vif.
1: Rémi Falky est un amoureux des serpents. Il vit près de Toulouse, dans le Gers. Connaissez-vous la différence entre venimeux et vénéneux Vénéneux s'applique à ce qui contient du poison, mais qui ne peut pas l'inoculer, comme un champignon par exemple. Alors que venimeux caractérise les animaux qui peuvent volontairement injecter du venin par piqûre, comme les scorpions, ou morsures, comme les serpents. Parmi les 3800 espèces de serpents, 500 sont venimeuses. Ces 15% d'espèces sèment la terreur sur la planète et font détester tous les autres. La menace est sérieuse, car chaque année, cent mille personnes au bas mot meurent à cause d'une morsure de serpent. Des morsures qui résultent d'attaques, dont chacun comprend qu'il s'agit en fait de défense. Pas d'action, sans réaction. En France, il y a mille morsures de vipères par an, une centaine d'hospitalisations, mais seulement quelques morts. Les venins des serpents sont composés de plusieurs toxines différentes, cytotoxines, hémotoxines, neurotoxines et myotoxines. Elles peuvent causer des symptômes très divers, de la paralysie du système nerveux à la coagulation du sang, l'arrêt ou le dysfonctionnement du cœur et des poumons, ou enfin la nécrose, la mort, le pourrissement des tissus. Au-delà de la terreur qu'il inspire, le venin est une fascinante invention, apparue il y a quelques dizaines de millions d'années, quand les serpents sont devenus trop petits pour tuer leur proie directement. Aux États-Unis, plus de 40% des victimes de morsures de serpents l'ont été en manipulant sans précaution un serpent domestique ou en tentant de capturer des serpents sauvages. Le suicide de Cléopâtre est resté célèbre. Selon la légende, elle se serait laissée mordre le sein gauche par un aspic, plus vraisemblablement par un cobra égyptien. Il y a aussi, vous le savez, le petit prince qui se laisse mordre à la fin de l'histoire par un serpent pour rejoindre son étoile. Dans ce deuxième épisode, nous allons continuer à décrire les caractéristiques des serpents. En commençant par leurs crochets venimeux, qui les répartissent, qui les divisent en cinq grandes familles que Rémi va nous décrire. Qui sont ces serpents qui ne sifflent plus guère sur nos têtes Acte 2. C'est parti. Rebonjour Rémi. Rebonjour oh, Marc. C'est le deuxième épisode qu'on fait avec toi sur les serpents. Je pensais qu'on réussirait à faire un seul premier épisode sur les généralités des serpents parce qu'avec toi j'ai prévu une sorte de feu d'artifice final en passant en revue les espèces les plus incroyables. Et ça, ça sera l'objet au moins d'un troisième épisode. Mais là, voilà, j'ai été euh, surpris, mais on avait tellement de choses à dire dans le premier épisode qu'on en fait un deuxième sur les généralités, qui sont pas inutiles, et vous allez voir, très intéressantes sur les serpents. Est-ce que tu vas bien, Rémi Est-ce que tu es en forme aujourd'hui Super, merci, et toi-même Eh <rire> bah, ben, écoute, moi, ça va, il y a pas trop de marteau piqueurs aujourd'hui à Paris, euh, pas trop de bruit, euh, et je suis euh, vraiment ravi de parler de ces animaux que j'adore depuis que je suis môme. Hein, bah, J'adorais les orvets, notamment. Bon point commun et on va commencer ce deuxième épisode sur les serpents, cher Rémi, par, euh, je pense, ce qu'il y a de plus remarquable et ce qui fait le plus peur chez les serpents. On va parler de leurs crochets, on va parler de leurs dents. Les serpents se divisent en cinq catégories et si tu veux, je te laisse les dire
0: et les expliquer chacune. La plus importante, c'est les aglyphes. Hein. Sur les 3700-3800 espèces de serpents, il n'y a que 500-550 qui sont venimeuses. Donc au final, on a toujours tendance à retenir les venimeux, alors que c'est n'est pas anecdotique, mais c'est quand même la partie moindre. Donc effectivement, on va avoir très souvent des serpents aglyphes, et c'est la majeure partie.
1: Une micro-interruption, cher Rémi, juste pour signaler aux éditeuristes que la racine de ces cinq catégories, c'est glyphes. Et glyphes, ça vient du grec « crochet ». Et donc voilà, les aglyphes, c'est ceux qui n'ont pas
0: de crochet. Voilà, je te laisse continuer, cher ami. C'est ça. Après, donc, il va y avoir donc les opéistoglifs. C'est des crochets qui sont situés donc au fond de la mâchoire. Donc, il peut injecter un venin. Par contre, il faut vraiment se faire mordre de manière assez importante. Sur les couloves d'employés, c'est encore faisable parce qu'elles ont des grosses mâchoires. Il y a certaines espèces de serpents qui sont tellement petites que si on veut se faire mordre, il faut vraiment y aller. Il faudrait vraiment euh, mettre le doigt à l'intérieur. Très souvent, en fait, c'est pour commencer la digestion. C'est qui commencent à ingérer la proie qui met ce venin. Tu l'as très
1: bien expliqué, je voulais voilà, juste te dire que opistoglyphes, ce sont des serpents, euh, donc là c'est l'étymologie, hein, qui ont leurs crochets à l'arrière de la bouche. Et tu l'as dit, l'envenimation se fait alors que la proie est déjà en train d'être avalée, c'est très difficile de se faire mordre par ces serpents-là, dont la couleuvre de Montpellier, parce que ces crochets sont vraiment très à l'arrière de la bouche.
0: C'est ça, alors qu'on a toujours tendance à croire que tous les serpents sont ce qu'on appelle les solenolyphes, tout ce qui est vipères, etc. Les crotales, donc ont des gros crochets qui peuvent inoculer du venin, encore une fois, mais qui se déplacent en fait vers l'avant. Ces crochets donc, ils vont se replier à l'intérieur et qui vont après ben, se ressortir et s'ouvrir et aller taper la proie. Donc là, on peut se faire mordre assez facilement et c'est là qu'on a des morsures justement de défense, etc. Chose qu'on n'a absolument pas avec l'espèce qu'on a citée précédemment. Pour toi, c'est des noms que tu utilises
1: tous les jours. Je les redis de manière lente parce que c'est des noms un peu compliqués. Tu viens de parler des solénoglyphes. Oui. Et donc les solénoglyphes, alors là, c'est un peu les Rolls-Royce hein, du genre, puisqu'ils ont des crochets qui sont très venimeux et qui se replient à l'intérieur de la bouche. C'est ce que veut dire cette étymologie. Les solénoglyphes, c'est ceux qui ont ces armes incroyables, qui sont tellement énormes en fait qu'elles doivent être repliées à l'intérieur de la bouche et qui se tendent quand ils ouvrent la bouche parfois à, à plus de 90 degrés pour mordre quelque chose, une proie, pour se défendre, ou pour paralyser
0: une proie. Très souvent, c'est les seuls que les gens connaissent, parce que parce que est les plus impressionnants, tout simplement. C'est ceux qui font le plus peur, donc, c'est toujours ce qu'on retient. Après, il va y avoir, donc, tout ce qui est euh, protéroglyphes, et qui, pour moi, sont vraiment différents. C'est des animaux, donc, qui sont très, très évolués. Tout ce qui était mamba, tout ce qui était, euh, cobra. Les cobras, etc. Donc, c'est des crochets qui sont fixes, donc, avec toujours ce pouvoir d'inoculine. Ça, c'est important. On va y revenir après. Et qui sont, à l'avant des maxillaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au fond de la gorge, comme on a pu le voir tout à l'heure. Chez les opistoglyphes. Avec les opistos, voilà. Donc ils sont plutôt à l'avant, donc beaucoup plus dangereux déjà. Et certaines espèces, les cobras, les nageurs, les mamba sont très évolués. Certaines espèces ont la capacité de projeter ce venin et donc de vous l'envoyer dans les yeux directement. C'est vraiment plus un rôle défensif sur ce côté-là et après on va être sur la dernière partie donc j'ai fait en sorte de la mettre vraiment à l'arrière parce qu'elle est différente c'est tout ce qui est opistodonte donc on a parlé tout à l'heure de l'Heterodon nasicus le serpent croix avec son nez et eux ils sont vraiment spécifiques parce que c'est pas une inoculation du venin à proprement parler ils ont pas de sillon dans le crochet qui va leur permettre d'injecter un venin euh, en fait le venin est directement présent dans la salive on sait qu'à la base le venin c'est de la salive qui a été transformée ils vont mâchouiller avec leur crochet donc la proie et par le biais en fait, de cette mastication, il y a la salive qui va donc s'inoculer dans la plaie, et c'est ça qui va envenimer l'animal. Mais c'est n'est pas, à proprement parler, une inoculation du venin, c'est plus par le biais de la mastication. C'est pour ça que c'est vraiment une famille qui est un petit peu à part, beaucoup moins dangereuse que les autres, et on comprend pourquoi d'ailleurs. Tu nous as très bien expliqué, je vais
1: récapituler les cinq catégories de serpents selon leurs dents. Et pardon pour ceux qui n'aiment pas les gros mots scientifiques, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit ce que la nature a inventé et on comprend. La première catégorie, ce sont les aglyphes, c'est-à-dire ceux qui sont privés de crochets, par exemple les boas. La deuxième catégorie, ce sont les opistoglyphes. Donc là, ce sont par exemple les couleuvres, ceux qui ont des crochets à l'arrière de la mâchoire, donc c'est assez difficile de se faire mordre. La troisième catégorie dont tu as parlé, ce sont les solénoglyphes, Donc là, c'est un peu les stars, ceux qui font peur. Ce sont tout ce qui est euh, vipères. Et ce sont ces serpents qui ont des crochets rétractiles qui se replient à l'intérieur de la bouche, et qui jaillissent dès lors qu'ils ouvrent la bouche. Quatrième catégorie, les protéroglyphes, ceux qui ont des crochets fixes à l'avant. Exemple, les cobras. Tu en as très bien parlé. Et la dernière catégorie, c'est notre fameux serpent groin qui est un peu la mascotte de cette émission. <rire> on a beaucoup parlé de lui, déjà. Et donc, ce sont les opistodontes. Et ce sont des serpents qui ont des crochets à l'arrière, mais qui ne sont pas venimeux, le venin étant présent dans la salive, finalement. Voilà, les cinq catégories de dents. Pour moi, c'était vraiment important de parler de ça, même si c'est des mots un peu compliqués. Je voulais vraiment que les auditoristes comprennent les processus qui sont à l'œuvre là-dedans. Donc, Rémi, voilà, on a fini sur les dents. Tu nous avais dit lors du premier épisode que les serpents avaient une assez mauvaise vue. Hein. Ce n'était pas leur sens primordial. Leur sens primordial, c'est l'odeur qu'ils captent avec cette langue bifide que tout le monde connaît et que tout le monde craint. Les gens pensent que c'est avec ça que le serpent pique. Donc déjà, un, le serpent ne pique pas. Et en plus, cette langue lui sert juste à se repérer et notamment à capter les odeurs grâce à un organe, j'ai appris son nom en préparant l'émission, à l'organe chimiosensible de Jacobson. Cher Rémi,
0: explique-moi comment ça marche, un serpent avec sa langue, il sent les odeurs. Ça va être une langue séparée en deux, son nom bifide. Donc l'animal va la sortir, l'agiter, soit de droite à gauche, soit de haut en bas, mais très souvent c'est plutôt de haut en bas en fonction de l'attitude qu'il emploie. Après, il va la rentrer dans sa bouche, il va la plaquer contre son palais. Donc justement, il va l'insérer dans l'organe de Jacobson, qui lui-même va analyser les molécules qu'il a captées, tout simplement. Le fait qu'elle soit bifide, c'est super important parce que les deux côtés sont analysés de manière différente. C'est-à-dire que si il a capté des molécules avec la partie droite de sa langue, il sait que l'information est à droite. C'est super important qu'elle soit bifide par rapport à ça. Alors là, pour le coup, j'adore ce moment où je me dis quand même, j'ai un super
1: client. Je viens de piger pourquoi la langue des serpents était bifide. C'est pour pouvoir bien s'orienter et aller dans la bonne direction, tout simplement. Partie, oui. On va enchaîner sur la reproduction des serpents, cher Rémi. Alors, il y a beaucoup de choses qui marchent par deux chez les serpents. Hein. C'est le cas chez beaucoup d'animaux. La langue, on a vu qu'il avait une langue bifide. Il a aussi le serpent de
0: pénis. Je veux bien que tu m'expliques ça. C'est-à-dire que les serpents ont deux pénis, de manière extrêmement claire. Alors, oui, non, on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas aussi facile que ça, en fait. C'est comme pendant des années, on a cru qu'ils avaient qu'un seul poumon. Or, on s'est bien rendu compte qu'il y avait deux poumons, qu'il y en avait juste un des deux, le gauche, souvent, euh, qui était atrophié. Mais en fait, c'est pas vraiment deux hémipénis, c'est un seul et même pénis qui
1: va être divisé en deux. Que ce soit deux pénis différents, ou tu viens de le dire, en fait, c'en est un qui se subdivise en deux, comme la langue. À quoi ça sert d'en avoir deux? Peut-être sûr qu'il y en au moins des deux qui chopent. <rire> oui, mais dans ce cas-là, pourquoi les hommes n'ont pas deux pénis également?
0: Oh, mais un petit peu plus efficace peut-être, mais c'est vrai que la reproduction des serpents est peut-être un poil plus euh, difficile dans la nature, très souvent il y a des prédateurs autour qui sont vraiment à l'affût et c'est vrai que le serpent dès qu'il est euh, en plein incohite il va être vraiment une proie très facile, euh, déjà d'une part parce que euh, ses hormones le font complètement chavirer, il s'en fiche de tout danger, donc déjà c'est pas forcément évident, et en plus de ça il va faire un bruit monstrueux, très souvent dès qu'on a des parades euh, on l'entend à des mètres à la ronde, donc là c'est plus l'animal discret tel qu'on le connaît et il a tendance à ameuter un peu tous les voisins du quartier. Donc je pense qu'il faut qu'il ait une reproduction assez pragmatique, assez efficace, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de serpents qui n'introduisent qu'un seul des deux organes à l'intérieur. Donc les deux sont pas souvent dedans, donc on se dit qu'heureusement qu'il y en a deux peut-être.
1: Ok, c'est bien compris. Je voudrais raconter un des actes les plus ridicules que j'ai commis dans ma vie. Alors j'étais môme, c'est pas une excuse, mais un jour j'ai trouvé un orvet chez moi dans mon jardin, et j'ai pensé qu'il était blessé, c'est-à-dire qu'il avait quelque chose qui sortait au niveau du cloaque, et je pensais que c'était un morceau de chair et qu'il avait été blessé, et du coup je l'ai badigeonné de mercurochrome, parce que je pensais que c'était une blessure, et je pense que le pauvre, <rire> j'ai mis du mercurochrome sur son sexe.
0: S'il était sorti, c'est qu'il y avait une raison, s'il n'a pas réussi à le re-rentrer, c'est qu'il bah, a dû certainement faire acte avant ou autre, et qu'il est peut-être resté bloqué, c'est pas impossible, ça ça arrive hein, des fois malheureusement, et dès qu'il reste bloqué malheureusement, vu qu'il traîne au sol bah, il va vite se nécroser, il va sécher, il va rattraper toutes les saletés qui traînent et très souvent on va avoir un organe reproducteur qui va se couper c'est pas pour autant que c'est ce qui allait se passer dans cette situation là, mais c'est bizarre qu'un animal comme ça dans la nature ait, euh, ait son organe reproducteur dehors, c'est pas normal oui,
1: parce que le truc que ça m'amène à dire, et que tu vas me confirmer, c'est que, voilà, les serpents, ils ont certes deux hémipénis, mais ils sont invaginés, c'est-à-dire qu'ils sont complètement
0: rentrés à l'intérieur du corps, c'est pas comme chez nous. Complètement, effectivement, ils ne le sortent quasiment jamais, il y a certains lézards, certaines tortues qui, de temps en temps, le sortent, le déploient, le rentrent, les serpents, ça ne le font pas. Ok,
1: très bien. La plupart des serpents, Rémi, sont ovipares, qu'est-ce que ça veut
0: dire euh, bah, qui vont pondre des œufs tout simplement, au même titre que les poules, que la plupart des oiseaux, que même tous les oiseaux. Euh, donc ils vont pondre des œufs. Après il y a des reptiles qui vont être euh, ovovivipares. En fait c'est l'œuf qui se développe à l'intérieur de la mer et parfois même qui éclot à l'intérieur de la mer. C'est pas un œuf tel qu'on peut l'imaginer avec une coquille dure. D'ailleurs les serpents n'ont pas un œuf avec une coquille dure. C'est une coquille qui est d'une manière générale assez molle, assez souple. Donc à l'intérieur, c'est pareil, ça ne va pas être vraiment un œuf tel qu'on peut s'imaginer, blanc, dur, solide, ça va être plutôt une membrane. Et très souvent, ça va se percer au moment de l'éclosion, mais parfois même à l'intérieur du corps de l'animal de la mer.
1: Alors je récapitule, la plupart des serpents sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils déposent des œufs. Quelques espèces sont ovovivipares, c'est-à-dire que les œufs, entre guillemets, incubent à l'intérieur du corps de la femelle et qu'elles donnent naissance à des jeunes qui sont déjà sortis de l'œuf. Et tu avais bien expliqué qu'il n'y avait pas forcément de coquilles dans ces cas-là. J'ai lu que l'ovoviviparité, hein, ce dernier mode dont on vient de parler, était lié au
0: fait d'avoir des étés courts. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Pour moi, l'ovoviviparité, ce que j'ai pu en observer, c'était plutôt lié à l'endroit aussi où vivaient les animaux. C'est-à-dire que, bah, bizarrement, ça va se retrouver très souvent chez les arboricoles. Bah, C'est difficile de pondre dans un arbre. Donc effectivement, ils ont besoin de ce substrat meuble et les arboricoles ne descendent quasiment jamais au sol. Donc ils vont bah, directement donner naissance à des petits déjà formés. Au même titre, les animaux qui sont très souvent proches des cours d'eau. Il y a énormément d'espèces qui sont pas 100% aquatiques, mais qui sont très souvent aquatiques, qui vont donner naissance directement à des petits parce que bah, pour pondre des œufs et pour les faire incuber à proximité de l'eau, soit on sait qu'il va y avoir des crues, soit on sait qu'il va y avoir trop d'humidité. C'est pas forcément des conditions qui sont optimales. Donc pour moi, c'est plus lié à ça. Après, il y a aussi le fait effectivement des étés, et d'une manière générale, la durée. Un novipa, il va pondre ses œufs et puis il va attendre que le temps fasse. Et par contre, le novipa, il va les garder deux fois plus longtemps sur lui. Donc il faut qu'il ait la capacité de le faire. Rémi,
1: je voudrais qu'on reparle un peu de locomotion. On l'a déjà un peu évoqué euh, la dernière fois euh, dans le premier épisode, mais je voudrais qu'on y revienne avec un peu plus de détails. Donc la reptation des serpents, c'est assez intéressant. Ils se déplacent pas tous de la même manière. Donc le truc classique, c'est que... Tout le monde voit comment se faufile un serpent et en effet, son corps, enfin les muscles de son corps se tendent et se contractent et ça fait que l'ensemble bouge et que le serpent avance. Mais il y a d'autres mouvements possibles, notamment en zigzag latéral, par exemple sur le sable du désert. Est-ce que tu peux me parler des différents modes de locomotion des serpents
0: Encore une fois, ils sont toujours adaptés à l'environnement de l'animal. Tu en as parlé, euh, sur le sable, c'est pas de la même chose. Ils ont euh, des fortes chaleurs, il faut qu'ils posent le moins de corps possible sur le sable pour avoir le moins d'impact possible sur leur organisme. C'est-à-dire qu'ils vont juste à peine effleurer sur un ou deux petits points d'appui le sable pour pouvoir se propulser et avancer. À l'inverse, on va avoir les grosses vipères africaines qui vont se déplacer comme une limace, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'elles vont être tout droites. Et en fait, c'est des petits travails, en fait, des muscles latéraux du corps qui vont faire que l'animal avance progressivement, tout doucement. On a l'impression visuellement, si on le regarde de face, qu'il ne bouge pas alors qu'en fait, il est en train d'avancer un petit peu comme une limace, comme s'il glissait. C'est vrai que c'est des modes qui sont euh, complètement différents. Après, il y a forcément ceux qui sont dans les arbres qui vont passer de branche en branche. Donc là, ils vont plutôt s'élancer, se raccourcir. Ceux qu'on a certainement tous déjà vus en vidéo, euh, des gros boïdés qui vont monter aussi au tronc d'arbre donc qui vont s'insérer à un tronc d'arbre qui vont arriver à s'étendre, à, à garder un point d'appui et puis à à repartir comme ça. C'est vrai qu'ils ont tous des modes en fonction de la situation, bien sûr. D'une période de la journée, on l'a vu quand il faisait chaud ou pas. Et aussi, bah, de l'espèce, il n'y en plus ni moins Merci pour ces précisions, Rémi.
1: Quelques chiffres pour avoir une idée. Un serpent en moyenne avance à 6 km heure. Et la Formule 1 des serpents, je te laisse me dire, c'est laquelle Ah, C'est le Mamba. Quoi qu'il arrive, c'est le Mamba. Je pense oui.
0: que c'est le noir. À mon avis, ça doit être parce que le vert est beaucoup
1: plus arboricole. Et là encore, je me félicite d'avoir la chance de te parler. C'est exactement ça, le mamba noir qui pourrait avancer jusqu'à 30 km heure. Il est très rapide. J'ai un ami que je salue au passage, PO, qui a d'ailleurs été invité dans Baleines au Gravillon. Il a fait un bel épisode, PO, qui m'a raconté une fois que quand il jouait en Afrique, je sais plus où c'était. Une fois, il y a un mamba qui les a coursés et qui les a quasiment rattrapés à la course. 30 km heure, c'est
0: pas rien quand même pour un animal tu viens de soulever quelque chose assez intéressant le mamba il est vraiment spécifique en fait dans la terrariophilie, on sait que le mamba personne ne le veut parce que c'est euh, pas le plus venimeux loin de là contrairement à ce qu'on peut croire par contre c'est euh, certainement le plus imprévisible et le plus ingérable avoir un mamba chez soi c'est tellement dangereux il est trop intelligent cet animal il est trop vif et vraiment il a une intelligence autant j'ai un petit peu de mal à dire ça mais euh, les serpents sont pas très intelligents de manière générale autant il y en a quelques-uns qui se démarquent et qui font peur par rapport à ça. Le mamba, il est nettement au-delà de tous les autres, et de très loin, de très très loin. Donc le mamba,
1: on va y revenir, hein. ça fait partie des serpents très connus, le nom du mamba est très connu. On y reviendra dans l'épisode consacré aux stars et aux serpents les plus étranges, les plus beaux, les plus particuliers. Je voudrais enchaîner sur le fait que absolument tous les serpents sont zoophages et carnivores. Il n'y a aucune espèce de serpent qui est végétarienne.
0: Non, on a cru sur l'herpétant tentaculum jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais c'était des spéculations face à un serpent aquatique qui vraiment il ne vit que dans l'eau, Il en fait toute sa vie la passe dans l'eau, il y en a comme ça. Et en fait on a retrouvé très souvent dans son estomac des algues aquatiques et on s'est dit bah, du coup ça doit faire partie de son régime alimentaire. Mais on s'est rendu compte qu'il chassait des fois très mal et qu'en attrapant une proie, il pouvait éventuellement attraper un petit peu d'algue au passage, et c'est pour ça qu'il y avait cette présence là. Donc on a spéculé que c'était entre guillemets le seul serpent végétarien, mais on s'est rendu compte qu'absolument pas.
1: On va s'attarder un peu sur la façon de se nourrir des serpents. Je voudrais que tu me parles des deux principaux modes d'attaque des serpents que sont l'embuscade d'un côté et la
0: maraude de l'autre. Et là, effectivement, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure par rapport aux serpents qui sont dotés d'une intelligence un petit peu supérieure. Les serpents un peu sous-évolués, c'est pas forcément péjoratif pour eux, mais c'est malheureusement le cas. Ceux qui n'ont pas eu une grosse évolution, donc tout ce qui est boïdé, etc., on va avoir des animaux qui sont très souvent en embuscade, ils vont attendre leur proie. Et ceux qui sont un petit peu plus évolués, qui ont des sens un petit peu plus affûtés, comme la vue, vont être sur des animaux qui vont chasser énormément, qui vont tout faire par rapport à leur sens, qui vont les stimuler un maximum, et qui vont avoir un territoire à observer tous les jours. Donc on parlait tout à l'heure du mamba, et ça c'est typiquement le cas du mamba, par exemple, du mamba noir. Et effectivement, il y a les animaux qui vont, comme la plupart des boïdés, qui sont pragmatiques au maximum, ils veulent zéro dépense énergétique, ils restent sur leur branche, à leur point. Si les températures le permettent, ils peuvent rester plusieurs semaines, plusieurs mois au même endroit. Ils attendent, ils font rien.
1: Ok, donc tu dis que les stratégies diffèrent suivant euh, l'intelligence euh, du serpent. Ok, je te laisse la responsabilité de ce propos quand même assez discriminant.
0: <rire> Pas forcément l'intelligence, mais c'est vrai que... Euh, en... Il y a, du manière générale, les animaux qui sont un petit peu moins évolués, qui n'ont pas la capacité visuelle ou autre de chasser, ben, ne le font pas. Et puis, surtout, c'est les animaux qui sont, en général, vraiment sur le gain d'énergie. Ils vont se nourrir peut-être trois ou quatre fois dans l'année, et c'est tout le temps. un mamba, un marquant etc., ils vont se nourrir quasiment tout le temps. Tous les deux, trois jours, ils vont avoir un besoin alimentaire parce que, ben, justement, ils explorent énormément. c'est pas du tout les mêmes besoins, c'est pas du tout les mêmes dépenses. Ok, j'ai bien compris ça.
1: Les serpents peuvent rester très longtemps sans manger. Il y a un exemple de python réticulé, un des plus grands serpents du monde. On en a parlé au premier épisode, hein, le piton réticulé,
0: qui a survécu deux ans sans bouffer. Ah, sans problème, ouais, effectivement. J'ai déjà vu des animaux, pendant une bonne année, ne pas s'alimenter. Sans problème. Et surtout, qui ne s'alimentent pas pendant un an, ça, à la limite. Mais qui ne perdent pas un gramme pendant un an. Là, c'est troublant. Comme on l'a dit tout à l'heure, vu qu'ils sont peu équidothermes, ils adaptent, en fait, donc les ectothermes, ils vont pas dépenser d'énergie. Donc au final, c'est pas comme nous, en fait, au bout de trois jours, on va commencer à perdre un petit peu de poids, c'est logique. Lui, il peut attendre, il ne perdra pas un gramme. Bon, toute proportion gardée, au bout d'un moment, il va forcément commencer à à s'identifier, mais c'est vrai qu'il va lui falloir quand même énormément de temps. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent, dès qu'on sort euh, certains animaux d'hibernation, bah, nous on connaît plus les tortues, bah, on va les peser pour voir s'il n'y a pas eu de perte de poids. S'il y a une perte de poids, c'est très souvent, l'hiver a été plus rude que ce qu'on avait cru, pas en température, euh, mais justement les températures étaient peut-être un peu trop, hauts, donc l'organisme était pas au ralenti, donc n'était pas en hibernation, et bah, peut-être que ça les a un petit peu trop sollicités, ou la présence de parasites internes parasitataires qui, eux, par contre, vont consommer pendant le repos de l'animal. Donc ça, c'est important de le savoir.
1: Ok. Alimentation et stratégie d'attaque suite. Chacun le sait, il y a différents modes d'action pour les serpents pour choper et tuer leur proie Alors, il y a les constricteurs et il y a ceux qui emploient du venin. Je veux bien que tu m'en parles. Ah oui, puis je voudrais aussi que tu me confirmes qu'il y en a qui sont ceinture et bretelles, c'est-à-dire qui utilisent les deux, qui peuvent constricter, je ne sais pas si le mot existe, qui peuvent étouffer leur proie tout en les mordant avec une salive plus ou moins venimeuse et c'est notamment le cas de beaucoup de couleuvres et il me semble que c'est le cas de la couleuvre de Montpellier n'est-ce pas
0: exactement, exactement qui elle va combiner les deux et il y a même des animaux qui ne font pas de constriction qui n'ont pas de venin et qui avalent ça tout rond tu en as parlé dernièrement au niveau des asipaltis etc Les mangeurs d'œufs Bon, ben, on sait que faire une constriction, il n'y a pas vraiment grand intérêt sur un œuf, hein, mis à part se faire une omelette entre les écailles. Euh, et il va y avoir également les animaux qui vont manger des poissons. Si un serpent qui attrape un poisson, il essaye de faire une constriction, ça va faire effet savonnette. Le poisson, il va partir à l'opposé. Ou alors, le poisson, s'il a des épines, ben, il va endommager le serpent qui va essayer de lui faire une constriction. Il y a même des animaux qui vont ingérer directement leur proie comme ça, sans constriction, vif. Je suis impatient qu'on parle de tricot.
1: Le tricot, c'est un serpent marin très venimeux, c'est encore pas le moment. Mais euh, moi, tu sais que je suis très lié à la mer et euh, j'ai très envie qu'on parle des serpents de mer. Le moment n'est encore pas venu, ça va venir. Je voudrais qu'on parle maintenant de la mue. La mue, le nom scientifique, c'est l'exuviation et la peau morte du serpent s'appelle l'exuvie. L'exuvie qui est aussi le nom, par exemple, des carapaces vides, de cigales, d'insectes. Donc exuviation, exuvie, pour employer un mot euh, scientifique. Je voudrais que tu me racontes comment se passe une mue. J'ai vu que, en fait, ça commençait au bout du museau, qu'il y avait une petite fente qui commençait à apparaître au museau, et petit à petit, le serpent sort de son fourreau.
0: C'est un petit peu ça, effectivement, et tout part effectivement de cette écaille euh, australe, On l'observe, dès qu'on a la chance d'observer un serpent qui va muer, on le voit effectivement qu'il essaye de tout faire pour se frotter le bout du museau et après tout suit, suite, à condition que l'animal soit assez hydraté, c'est toujours pareil. Si l'animal, malheureusement, n'a pas mangé, n'a pas eu l'opportunité d'être dans un milieu un petit peu humide, n'a pas eu l'opportunité de boire, ben, il va muer très difficilement, voire même des fois ne pas muer du tout, et avoir cette exuvie, cette seconde peau qui va rester sur lui et qui peut créer des dommages à terme. Donc il va muer ou pas en fonction de son état de santé, mais tout part de là, tout part de cette écaille, et ça part comme une chaussette, hein, plus comme un collant, donc ça va après se dérouler, tout le temps, dès qu'on trouve la mue, en il fait, faut savoir qu'elle est inversée. Ce qui semble logique, dès qu'on retire la chaussette, ben, on la met dans l'autre sens. Et bien, on n'a pas tendance à, à comprendre que la mue en fait, est à l'envers dès qu'on l'a dans les mains. C'est bien compris.
1: On arrive à la fin des généralités et on va terminer par un volet culture. Auparavant, je ne savais pas où le placer, mais je voudrais le dire maintenant. Les populations de serpents vont assez mal puisque, en moyenne, il y a une régression de 90% selon les espèces et les endroits, selon une étude de 2010. Donc voilà, je voudrais que tu me confirmes que malheureusement, les serpents... Est-ce que c'est le cas en France Est-ce que les serpents se portent mal en France aussi Et quelles sont les raisons et les menaces qui pèsent sur eux
0: Déjà, les raisons, il euh, n'y a pas de secret en France euh, et en Occident, de manière générale, le serpent a quand même un très mauvais rôle. Je pense que ça va faire lien avec ta, la dernière partie que tu vas vouloir évoquer.
1: Pardonne-moi, je voudrais juste préciser ce que tu viens de dire. Tu as dit mauvais rôle, il a une très mauvaise réputation,
0: mais il a un très bon rôle dans la nature puisqu'il nous débarrasse des rongeurs. Il a voilà une mauvaise image, il a un mauvais rôle plutôt dans la mythologie, etc. Donc c'est ça qui a fait par le biais des choses que ben, le serpent est un petit peu mal vu, et absolument pas juste titre, ça on le sait très bien. Mais effectivement, en Europe, il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Il y a la destruction de son habitat, ça, ça fait des ravages un petit peu de partout sur toutes les espèces. Il n'y en a aucune qui échappe, la destruction de l'habitat. Pardonne-moi
1: Rémi, j'ajoute la destruction et la fragmentation de l'habitat. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de serpents qui sont écrasés sur les routes, pour être clair.
0: Comme beaucoup d'autres C'est ça. Et ça, effectivement, surtout, ils aiment bien en fait les routes pour la thermorégulation, parce que pour eux, une plaque de goudron, c'est génial pour se chauffer. Sauf que bon, dès qu'il y a une voiture qui arrive, malheureusement, elle se chauffe beaucoup moins longtemps. Donc c'est sûr que ça, c'est un gros problème, et très souvent, on en voit à cause de ça. C'est que la plaque de goudron est magnifique pour eux, elle les attire, mais bon, à cause de leur perte, en général. Mais effectivement, en France, on a beaucoup de problèmes de destruction, mais principalement, c'est de l'habitat. Ça reste quand même anecdotique, les gens, il y en a beaucoup qui en tuent, certes, mais ça fait tellement moins de mal par rapport à l'habitat. Dès qu'on a des petites zones humides, on n'arrive pas à les préserver en France, je ne sais pas pourquoi, il y aura toujours un intermarché qui sera monté dessus. Donc d'une manière ou d'une autre, les petites zones qu'on arrive à avoir en protection et qui sont le refuge quand même de beaucoup d'espèces, qui sont encore notre petit coin de biodiversité à nous, on n'arrive pas à les préserver, et puis les reptiles malheureusement font partie, ça
1: n'est pas secret. Nous en sommes tous témoins, moi aussi, je... quand j'étais môme, avec mon épuisette, j'allais pêcher des tritons, dans une mare euh, du village et tout ce petit marais où dans lequel il y avait une profusion de vie, il y avait quatre espèces de tritons. On en parlera avec toi des urodelfes, hein, des tritons, des grenouilles, des crapauds dans un prochain épisode. Je l'annonce à ceux qui nous écoutent. J'aurai la joie de te retrouver et ils auront la joie de te retrouver aussi. Juste pour dire que voilà, je l'ai vécu hein, ce que tu as dit. En effet, euh, j'ai vu euh, des endroits précis disparaître où je pêchais quand j'étais môme. Il y avait quatre espèces de tritons. Il y avait même des tritons alpestres. Bref, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais c'était pour dire qu'on a fait ces petites zones là, ces petits bocages. Euh, c'est très difficile de les garder, tu l'as très bien dit. Un dernier chiffre que je voudrais te donner, c'est le nombre de morts par an dans le monde suite à des attaques de serpents, et je voudrais le mettre en perspective. Il y a 100 000 personnes chaque année qui meurent des suites d'une morsure de serpent. Et ça en fait un animal qui est quand même dangereux. Et J'avais fait un épisode sur le requin pour essayer de relativiser le requin qui est universellement, pareil, détesté et, et craint. Alors que les requins tuent moins de 10 personnes par an. Et les serpents tuent plus de cent 000 personnes par an. Alors là, pour le coup, eux aussi, ils sont détestés. Mais personne ne parle des moustiques qui tuent plus d'un million de personnes par an à cause du paludisme. Et des hommes hein, qui, bon an, mal an, nous autres, ont tué de manière violente 500 000 personnes par an. Je tenais à le rappeler au passage. Cher Rémi, il nous reste 10 minutes pour parler un peu de culture. Le serpent est un symbole très riche. Chacun sait que ben, le serpent, il a déjà le mauvais rôle dans la Bible, puisque c'est lui qui tente Ève. Est-ce que par hasard, tu as quelques petites bibles par rapport à ça, ou
0: est-ce que tu veux nous en dire un mot Là, tu n'auras que mon ressenti personnel, donc je ne sais pas s'il est vraiment intéressant. Mais non, mis à part ça, oui, je sais que dans tous les cas, du côté occidental... Le serpent a toujours eu le mauvais rôle, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de mal à, à préserver le serpent en France et en Europe d'une manière générale. Et il y a même toujours quelques points positifs, euh, le bâton d'esculape, le caducé de mercure, etc., qui nous rattache un petit peu à, à la nature. Mais effectivement, du manière générale, le serpent il est tellement mis dans le rouge que, il ne pouvait avoir qu'un destin tragique. C'était couru d'avance, il y a 2000 ans déjà, apparemment. Chez les
1: Grecs, le serpent était considéré comme une divinité dite « chtonienne. C-H-T-O-N-I-E-N, -E chtonien, chtonienne, voilà, ça veut dire tellurique, ça veut dire ce qui vit à l'intérieur de la Terre, il était associé à la mort, le fait que les serpents, on l'a dit, euh, n'ont pas de paupières, et leurs yeux qui se ferment jamais, les rangs étranges, euh, le fait qu'ils soient froids, les rangs euh, très euh, telluriques... On euh... pense qu'ils soient froids. Oui, ah bah vas-y, toi qui les touches souvent.
0: Non, bah vu qu'ils sont pas s'il fait 25 degrés, ils sont à 25 degrés, donc ils sont loin d'être ils sont pas visqueux, ils sont pas froids, ils sont pas tout ce qu'on peut croire. Ils sont à la température du milieu. Donc, s'il fait très froid, effectivement, ils seront très froids, mais ils seront pas plus froids qu'à l'extérieur.
1: Alors, comment ne pas parler de Cléopâtre, qui fait partie des suicides célèbres? Cléopâtre se serait suicidée en se laissant mordre par un aspic.
0: Eh ben, je sais pas comment elle a fait. <rire> Pourquoi? Si on est euh, sensible aux piqûres du en général, donc, c'est-à-dire si on est allergique, une guêpe sera tout aussi euh, radicale en termes de choc ou d'odème, pour nous terrasser. Aspic. Les mortalités donc euh, dues à une piqûre de vipère en France, il y en a pas beaucoup. Hein. Je vais pas dire de bêtises que les chiffres sont très compliqués à trouver, mais il y en a moins d'une vingtaine sur plus de 120 ans. Donc c'est vraiment anecdotique. Alors des milliers, des milliers de cas de vipères sont recensés tous les ans, mais la vipère a déjà un venin qui est très faible. Et en, en fait, à chaque fois qu'il y a des mortalités, c'est des gens qui sont allergiques à ça. Donc ils font directement des chocs anaphylactiques. mais ils se seraient fait piquer par une guêpe. Ça aurait été pareil, voire même plus rapide. À moins que Cléopâtre soit allergique aux piqûres et aux venins, il y a peu de probabilité qu'elle soit morte d'une piqûre d'aspic. Surtout que chez elle, il y en avait des vachement plus dangereux.
1: Ah oui, lesquels par exemple
0: Alors, Il y en a plein, mais ne serait-ce que les cérastes, les vipères qui sont quand même assez... Euh... Les vipères à cornes. Par exemple, hein, c'est un des plus connus, donc c'est pour ça que je le prends l'exemple. Mais c'est vrai que dans son secteur, elle a quand même beaucoup plus d'animaux euh, dangereux. Donc c'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi elle avait pris l'aspic, parce que bon, c'est certainement le moins dangereux qu'elle pouvait trouver.
1: J'adore quand l'histoire est revisitée par un naturaliste,
0: et, et là c'est un exemple type, ça donne des choses assez rigolotes. C'est pas improbable, <rire> mais bon, euh, en termes de probabilité, justement, on est quand même euh, bon, très très faible.
1: Effectivement, moi aussi je me dis que se suicider de cette manière, c'est magnifique, hein, mais euh, par contre c'est vraiment choisir un suicide compliqué, oui. aléatoire, et surtout euh, très euh, douloureux, puisque tu meurs pas tout de suite par un morsure de serpent, c'est long. Ben, ça pique, ouais, apparemment, ouais. Eh bien écoute, on n'aura pas réponse à cette question, Cléopâtre et son suicide. Quand j'étais môme, j'ai vu le livre de la jungle, et dans le livre de la jungle, le serpent qui hypnotise à un moment donné Mowgli s'appelle Kaa, K-A-A, -a. il y a deux A. Est-ce que toi aussi, c'est un souvenir chez toi, Ka
0: Oui, hein, mais pas plus qu'un autre, ouais, euh, j'ai encore le souvenir, mais c'est pas quelque chose qui m'avait troublé, et pourtant, c'est vrai que j'aimais déjà beaucoup les serpents à l'époque.
1: Alors, ça me permet quand même de dire que dans les campagnes, il y a encore pas si longtemps, il y a des gens qui euh, juraient mordicus que les serpents euh, têtaient les vaches et têtaient même le sein des nourrices et qui mettaient la queue dans la bouche du nourrisson pour pas qu'il crie pendant qu'il tétait les seins des
0: nourrices. C'est comme toujours, c'est histoire d'interprétation. Il y a aussi eu beaucoup de gens qui ont dit que ben, les coques qui pondaient au-dessus des tas de fumier, en fait, ben, ça donnait des serpents, ça donnait des choses bizarres. En fait, on sait très bien que les tas de fumier sont chauds, les serpents pondaient sur les tas de fumier, les coques le matin chantaient sur les tas de fumier. On voyait le coq, on voyait deux heures après un serpent qui sortait. On s'est dit, tac, c'est le coq qui a pendu un œuf, qui a donné des serpents. Pour l'histoire du serpent qui était très souvent au pied de la vache, en fait, c'est que très souvent, il y avait des serpents dans les étables. On sait qu'à l'époque, les étables, elles étaient quand même un poil plus chauds que l'extérieur. Et surtout, il y avait beaucoup de souris. Donc, on trouvait beaucoup de serpents dans les étables. Ça devait peut-être effrayer des vaches. On s'est dit, bon, bah, ben, peut-être que c'est les serpents qui têtent les vaches. C'est archi
1: évident. Je voulais aussi parler de l'ouroboros alors, l'ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un concept philosophique, pour le coup, plus positif, qui symbolise le cycle de la vie, l'éternel recommencement. C'est ça. Quelque chose à dire par rapport à l'ouroboros
0: Non, pas forcément, non. Après, le fait <rire> qu'il soit symbolisé par le serpent, c'est très positif. Pour une fois que le serpent a... <rire> est un symbole un peu positif. content de le voir de temps en temps, justement, bah, les gens sautent à tout ça, voilà, plus pour la signification que pour le serpent en soi. Mais c'est quand même toujours plaisant de redorer le blason de ce noble animal, qu'on a toujours tendance à traîner dans la boue et continuer encore aujourd'hui, malheureusement.
1: Je te rappelle que tu as dit, et, et ça, j'ai été très choqué, je plaisante avec toi, hein, que la plupart des serpents étaient un peu tombés quand même, hein, je te le rappelle au passage.
0: Ah non, mais oui, c'est moi qui déplore le premier, parce que justement, on revient aux différents clients que je peux avoir, euh, j'essaye moi de leur dire de suite, n'attendez pas quoi que ce soit de votre serpent. Un serpent, pour moi, c'est comme un poisson, on l'observe. Donc, il ne faut pas qu'on attende quelque chose de lui, il ne faut pas qu'on attende un échange, il ne faut pas qu'on attende un contact, il ne faut pas qu'on attende qu'il nous fasse une cabriole. Mais permets-moi de penser que ça, c'est pas l'intelligence. Alors, non, effectivement, mais par contre, on a toujours tendance à leur attribuer des comportements. Mais non, on fait beaucoup d'anthropomorphisme avec les animaux du manière général et on essaie aussi d'en faire avec les serpents. Les serpents, ils sont vraiment entre guillemets pas très évolués pas pour tous encore une fois hein. comme j'ai dit tout à l'heure il y en a qui sont vraiment hautement évolués hautement intelligents mais tous les serpents qu'on a par exemple en France sont malheureusement pas très évolués à part un peu la couleur de Montpellier mais c'est vrai que en termes d'intelligence d'une manière globale sur les animaux on peut pas les qualifier d'intelligents au-delà d'autres espèces malheureusement et
1: je suis premier à le déplorer ça sera un horaire désaccord Rémi je pense pas qu'on puisse parler d'intelligence et encore une fois avec beaucoup de respect je ne suis pas d'accord avec toi sur ces questions là je pense que la mouche n'est pas moins intelligente que que le tigre, mais encore une fois, je pense que c'est un très très long débat, et ça n'empêche pas du tout qu'on soit amis, évidemment. Je voulais parler aussi du Quetzalcoatl, le serpent à plumes, le Kukulkan des Mayas, c'est la même chose, le Quetzalcoatl, c'est ce dieu aztèque en forme de serpent à plumes. Je voulais parler aussi des dragons. J'ai parlé de l'Amphisbène qui aurait une tête de chaque côté du corps et qui pouvait avancer ou reculer, et donc attaquer dans les deux sens. C'était un monstre romain. Il y avait le basilic aussi, parmi les les monstres serpentiformes au regard mortel. La vouivre, moitié de corps de serpent surmonté d'une femme. Je ne sais plus où c'était la vouivre en France, mais c'était une légende, pareille d'une femme mangeuse d'hommes. Il y a eu l'hydre de l'Erne, chez les Grecs aussi, hein, donc l'hydre qui avait plusieurs têtes de serpents. La culture, les cosmogonies, c'est-à-dire les façons d'envisager la création du monde, sont très riches en serpents, qui ont des rôles, on l'a dit, souvent liés à la mort, mais aussi parfois liés à la sagesse et au rôle de gardien. C'était le cas de Fafnir, dans les mythologies euh, scandinaves. Et puis voilà, je voulais finir sur euh, quelque chose de tibétain, je ne sais pas du tout pourquoi, je ne suis pas encore allé au Tibet, mais dans le bouddhisme tibétain, il y a Trois animaux qui symbolisent les trois poisons de l'esprit, et malheureusement, le serpent est euh, l'un d'eux. Ils symbolisent l'aversion, le dégoût. Les deux autres poisons de l'esprit, dans le bouddhisme tibétain, étant l'avidité curieusement symbolisée par le coq, qui en parlait tout à l'heure, avec Pont euh, qui pond un œuf sur un tas de fumier, et l'ignorance, qui elle, symbolisée par euh, mes grands amis, et je le dis sans ironie, les cochons, sur lesquels euh, je ferai bientôt aussi un baleine sous gravillon. Les cochons, c'est vraiment un animal qui me fait mal au cœur quand quand on voit comment ils sont élevés euh, bah, partout dans le monde et en France. J'ai fini sur une note négative, j'avais pas fait attention, mais je voudrais quand même qu'on finisse sur une note positive. Cher Rémi, et je compte sur toi pour me trouver quelque chose de positif pour finir ce bel
0: épisode. Ce qui est bien, c'est que les consciences collectives commencent à vraiment évoluer, ça si on le voit depuis quelques années, que, euh, au centre du débat est remis la biodiversité, on euh, remet le respect de l'animal, ça vraiment on commence à le voir de plus en plus. C'est encore un peu abstrait, mais ça commence à arriver. J'aime à croire que dans quelques années, on fera en sorte que cette nature bah, reprenne un petit peu ses droits.
1: Je te pose une question un peu traîtreuse. Est-ce que tu souhaites toi-même que le métier que tu fais disparaîtra un jour parce que les gens vont arrêter d'avoir des animaux chez eux. Ce qui, encore une fois, je veux pas porter de jugement ou quoi, mais ça me paraît pas très sain par rapport à tout ça. Et je pense que c'est anecdotique en termes d'impact, mais il y a quand même un impact qui est plutôt négatif, non
0: Alors oui, non. En fait, moi, j'aimerais bien qu'on privilégie effectivement les animaux qui sont nés en captivité et qu'on arrête de prélever, forcément. Mais je pense vraiment que la plupart des animaux qui sont en captivité, malheureusement, c'est notre salut pour dans quelques années dès qu'ils seront plus dans la nature. Donc, euh, si on n'a pas quelques zoos, si on n'a pas quelques terrariophiles qui ont certaines espèces chez eux, malheureusement, euh, si ça s'éteint dans le milieu naturel, comment on fait C'est des choses qu'on voit, hein, qu'on observe. Donc, on peut avoir des problèmes de réintroduction mis en place par des particuliers. Donc, je pense qu'il faut arrêter de les prélever parce que c'est nous qui tuons les ressources. Par contre, il faut... Pas arrêter, de pour moi, de vivre sa passion en née en captivité. Il faut juste qu'on change de circuit, qu'on arrête de prélever pour les animaux moins chers, tout simplement.
1: Ok, c'est clair et net et, et c'est frappé au cours du bon sens. Je te remercie beaucoup Rémi, on a enfin fini nos généralités sur les serpents. Je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli chez toi là près de Toulouse. On se parle par Zoom et puis je vais te rappeler très bientôt et on va en venir à quelque chose qui me fait très plaisir. On va en venir aux serpents les plus incroyables, les plus étranges, les plus beaux. On a préparé une belle émission avec toi. Et donc avec Gourmandise, je te dis à bientôt. Salut Rémi. Bonne journée Marc, au revoir.